0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este programa del, eh, para el discípulo más amado, parte del podcast Tú Puedes Ser Santo. El día de hoy eh, reflexionaremos sobre las lecturas del tercer domingo de cuaresma, especialmente el Evangelio, que es eh, de Juan capítulo 2 versículo 13 al 25. Ojo aquí porque en algunas, en algunas parroquias eh, empiezan hoy algunos ritos para los que se van a bautizar o van a recibir sus sacramentos en, en la Pascua. Entonces lo que es el, este domingo, el siguiente y el, el que le sigue, o sea los próximos eh, tres domingos, las lecturas cambian de acuerdo a aquellas parroquias que tienen estos ritos para estos que llamamos catecúmenos o candidatos a, a recibir los sacramentos en la Pascua. Entonces las lecturas pudieran variar, pero este, son, este es el Evangelio en, eh, pues, en común, universal, de, de, este, de este año, del ciclo B. El Evangelio de hoy, eh, se los leo, dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, Quitad esto de aquí, no convierten en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos acordaron de lo que estaba escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, Destruyen este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando Jesús resucitó entre los muertos, los discípulos acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre el hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Ese es el evangelio de este domingo. Y probablemente a cada misa que vayas pues vas a escuchar alguna homilía, alguna reflexión sobre Jesús y, y su acto hasta de cierta manera violenta, ¿no? de, de hacer primero que nada un, un cordón. Ahí dice claramente, dice, un azote de cordeles. Él lo hizo, no lo agarró, no lo compró, no lo trajo. Él lo hizo, él hizo su propio azote de cordeles. Y con ese fue él, con lo que empezó, digamos, esta escena, ¿no? Eh, bueno, pues si tú eh, pusiste atención, a lo mejor vas a escuchar sobre este Este específico, esta específica acción, ¿verdad? Eh, y me imagino si escuchas ese podcast, pues a lo mejor también escuchas muchos otros programas o episodios o, o humilías o de reflexiones ¿no? entonces yo creo que ya tiene suficiente sobre ese momento yo me voy a enfocar en otro momento de este evangelio que me ha, ten, me ha tenido muy, muy cautivado pero antes de, de enfocarme en esa parte pues estamos en un tiempo de cuaresma eh, estamos en el tercer domingo de cuaresma cuaresma pues es un tiempo de pascua de pascua perdón un tiempo de pausa y de conocimiento interno verdad en, es un tiempo de pausa que hacemos antes de la, de la Pascua. Es un tiempo de pausa donde nos ponemos a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro pecado, sobre nuestros hábitos. Y de cierta manera, pues un conocimiento interno, ¿verdad? Nos empezamos a reflexionar sobre nosotros mismos, cómo estamos, cómo vamos, que, que, este, pues, etcétera, ¿no? Conocimiento interno. Y en, es muy común de la Pascua que pues sigamos o nos propongamos algunas reglas para mejorar quiénes somos. Por la misma razón, porque nos conocemos, ¿no? Entonces, la iglesia nos pide que, que ayunemos o que nos abstengamos de carne. O las dos. Y muchos de nosotros, aparte de esas dos, nos vamos un poco más allá. Dejamos que el chocolate, dejamos que la Coca-Cola, dejamos la televisión, dejamos muchas cosas, ¿no? Incluso hay estos programas, el Éxodo 90 o el Fiat, eh, 40, algo así eh, que son programas para hombres y mujeres eh, con prácticas ascéticas eh, ascéticas quiere decir prácticas que te ayudan a, a mejorar tu propia voluntad de tal manera que aquellos que siguen estos programas pues toman duchas frías dejan todo lo, lo dulce dejan todo el refresco dejan este, tiempo en la computadora tiempo en el celular, en las redes sociales eh, no ven televisión, este, hacen ejercicio diario, tienen, tienen que hacer ejercicio diario. Son muchas prácticas, ¿verdad?, parte de este programa, eh, pues que le ayudan a uno a, a fortalecer su propia voluntad. Y es ahí cuando uno se va conociendo y dice, ¡ay, caray!, me cuesta mucho la, el, el bañarme con agua, agua fría, o me cuesta, me cuesta mucho dejar el café sin azúcar, ¿verdad?, Pequeñas cosas donde nos vamos conociendo y vamos viendo que es realmente los apegos que tenemos o las debilidades que tenemos, ¿no? Y es que el hombre por naturaleza pues es débil. Y me refiero por naturaleza después del, del pecado de, Dani, de Eva, pues nos hemos dado cuenta que somos débiles, que somos susceptibles al pecado. Que, que somos capaces de pecar, que somos capaces de caer, que somos capaces de corrompernos. Y me imagino que cada uno, cada uno de nosotros sabemos, como dicen, de qué pata cojeamos ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos nuestras propias debilidades, cada uno de nosotros sabemos nuestras propias aras grises o áreas para crecer, ¿verdad? Y aquellos que eh, frecuentan la confesión, este, pues Abraham, ¿verdad? Se van dando cuenta. Ay, caray, estoy confesando este mismo pecado, este mismo pecado. Bueno, este es, digamos, mi área de crecimiento. Esta es la parte en la que caigo más comúnmente. Pero, de, de, en una manera general, nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Nosotros sabemos cuáles son las cosas que somos capaces de hacer si, no, si se nos presenta el contexto correcto. Por eso decimos, no, no, no. A mí no me pongas con esta persona. O a mí no me pongas en este ambiente porque... Haz de cuenta como, como dicen, porque no respondo, ¿verdad? De alguna manera diciendo, porque si me pones ahí, yo sé que voy a fallar. Porque si me pones con estas personas, o si me pones esto al frente de mí, yo sé que voy a caer, así que no me pongas ahí, ¿no? Ese conocimiento interno que tenemos cada uno de nuestras actitudes, de nuestro propio pecado, de nuestras propias eh, pues debilidades, ¿no? Sí, imagínense ahora, si nosotros conociéndonos de la manera que, que somos, ¿verdad? Nosotros, pues, que no hay nadie más, ni tus papás, que te conozcan más que tú mismo, ¿verdad? Porque tú te miras al espejo todos los días, porque tú ves las reacciones que tiene tu cuerpo ante ciertas cosas, tú ves lo que pasa interiormente de ti cuando no hay ningún otro testigo, o sea, tú te conoces más que nadie. Imagínate si tú, si tú conociéndote a ti mismo de la manera en la que lo haces, aún así eres capaz de, eres capaz de caer, eres capaz de... De, digamos, de ser, eh, ¿cuál es la palabra? De ser burlado por el demonio, ¿no? De que te ponga tu trampa y que diga, ay Dios mío, no me, la, no, no me la esperaba, ¿verdad? Volví a caer, no lo vi venir. Imagínate ese conocimiento que tienes tú. Ahora imagínate el conocimiento que tiene di Dios sobre ti. Dios conoce aún más esa realidad tuya. Si tú crees que tú conoces esta realidad, Alguna, en una extensa eh, alguna gran extensión Dios conoce esa realidad a una muchísima más grande extensión Dios te conoce completamente Dios conoce tu realidad profunda e íntimamente Dios conoce esa realidad Dios conoce tu interior eso, eso nos da la oportunidad de entonces comparar esos dos conocimientos y decir bueno entonces no me conozco. Comparado a lo que Dios conoce sobre mí, yo no me conozco. Comparado a lo que Dios sabe sobre mí, yo no me conozco. Y eso lo podemos ver en, 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 en muchos pasajes, ¿no? Pero uno que me gusta mucho es el que dice, creo que en el Salmo 139, ¿no? Que yo te formé desde el seno de tu madre. Desde antes de que nacieras yo ya conocía el, el número de tus capellos. Yo ya tenía todas tus palabras escritas en mi libro. Te, te, te tenía la palma de mi mano. De alguna manera Dios dice que nos conoce desde antes, presente y futuro. ¿verdad? Dios conoce quiénes somos. Dios conoce lo que somos, lo que haremos y lo que hemos sido. Ese conocimiento es difícil de concebir. Y en la lectura de hoy, eh, fuera de enfocarme lo que es en el, en el látigo, en las mesas, en el mercado, me enfoco en, en el último, la última palabra, el último versículo dice Jesús, dice Juan perdón, porque los conocía a todos y no necesitaba testimonio de nadie sobre lo que es el hombre porque él sabe lo que hay dentro del hombre, porque él sabe lo que hay en el interior del hombre dice, alguna, dice otra, otra traducción pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos no necesitaba informes de nadie porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Eso es inconcebible, ¿verdad? Es, es, es una idea, es una locura que nosotros, que un Dios tan grande, que un Dios tan extenso pueda conocer completamente a profundidad, de una manera perfecta, lo que hay en el interior, no del hombre universal, no de la, de la especie del hombre, sino de cada uno de los hombres, de los Millones y millones y millones y millones de gente que existimos en este mundo, que han existido y que existirán, Dios conoce a cada uno de una manera profunda, profunda. No eres desconocido ante los ojos de Dios. No eres uno más ante los ojos de Dios. No eres uno más en la fila de los millones y trillones. Él te conoce completamente profundamente, íntimamente y porque nos conoce él sabe, sabe lo que nos conviene por eso lo escuchamos en la primera lectura de este, de este domingo eh, Dios le da a Moisés lo que son los diez mandamientos ¿verdad? y lo, lo van a leer y van a ver que Dios está poniendo estos mandamientos no como una necesidad de, impo de imposición de poder sobre nosotros sino porque nos conoce porque sabe lo que somos capaces de hacer dice le voy a dar un recurso le voy a dar algo para que no pueda corromper su corazón para que no se destruya a sí mismo porque sabe porque él conoce lo que somos capaces de hacer a nosotros mismos a nuestra propia especie y él nos da estas estas reglas estas líneas estas guías de moral que nos ayudan no solamente a funcionar como una sociedad sino que nos ayudan a preservar nuestro corazón, a preservar la pureza de nuestro corazón. Por eso mismo Dios nos da estos mandamientos, estas reglas. Eh, y por eso mismo en el Evangelio Jesús actúa de tal manera. Jesús actúa con tanta pasión. Jesús actúa con tanta entrega. Porque no es un, actor, no es un acto de coraje impulsivo, sino es un acto de amor hacia nosotros. Porque sabe lo que nosotros somos capaces de ser, incluso a Dios mismo, incluso al templo. Déjate, a lo mejor que Jesús no hubiera hecho eso. Hubiera quedado a lo mejor una tradición de hacer el templo un mercado. A lo mejor en estos tiempos tendríamos, o ya lo tenemos incluso, mercados dentro de nuestros templos, ¿verdad? Payasadas y circos dentro de nuestros templos. Pero Jesús nos pone esta línea. Jesús nos pone este este antecedente, por amor a nosotros, para que sepamos, ah, ok, esto no hay que hacerlo. Y aunque sí fue eh, rudo, ¿verdad?, fue impactante, bueno, es que es necesario para que nosotros preservemos nuestro corazón y, y especialmente la idea, eh, el, la, in la intimidad que tenemos con Dios. En la, segunda, la segunda lectura lo dice de una manera muy bonita, Dice, porque la necedad divina, o en otras, en otras traducciones dice, porque la locura de Dios, porque la necedad divina es más sabia, imagínate, la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres. O sea, la, de, la debilidad de Dios es más fuerte que nosotros. Y su necedad, su locura, es más sabia que nuestra propia locura. Entonces no hay para dónde hacerse. En esta cuaresma la invitación y especialmente en este domingo es que te dejes conocer por Dios o te dejes ver a través de los ojos de Dios. Eso es, eso es algo muy teresiano, muy eh, de Santa Teresa de Ávila, que te dejes ver a ti mismo a través de los ojos de Dios porque tú te conoces de una manera muy imperfecta. Déjate conocer por aquel Dios que te conoce de una manera muy perfecta. En este tiempo de cuaresma, esa es la invitación, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la meditación, a través del silencio. Déjate conocer y deja que Dios te muestre aquello que no conoces de ti mismo. Deja que Él te moldee, quizás de alguna manera, en algunas maneras de forma tierna, en otras maneras de una forma ruda. Con latigazos figurativamente, con latigazos, volcando mesas pero deja que Él te muestre y te moldee porque Él sabe tu corazón porque Él te conoce íntimamente déjate conocer por Él corrijo deja no, ¿cómo podemos decirlo? conoce o a, <ríe> ábrete a conocer la versión que Él conoce de ti ese es mejor ábrete a conocer la versión que Él conoce de ti no, no te quedes con tu versión de ti mismo ábrete a, a decir ok Dios, tú me conoces más muéstrame esa, ese conocimiento esa sabiduría de mí mismo que tú tienes y ayúdame a ver pues de qué, de qué pata cogeo ¿verdad? cuál es mi flaqueza cuál es mi debilidad ayúdame en este tiempo de cuaresma a verme a mí mismo con tus ojos a ver mi vida con tus propios ojos que esa sea nuestra invitación y la reflexión de esta semana ¿Verdad? Que cada día tengamos esta, digamos, esta oración en, en, en nuestro día. Ayúdame a verme a través de tus ojos. Ayúdame a verme a través de tus ojos y déjame moldearme por ti. Amén. Dios te bendiga.